0: En Puerto Rico no hay luz. En los últimos tiempos se va cada vez con más frecuencia y en ocasiones por horas y horas. Hace más de una semana la gente salió a las calles a protestar contra la empresa que brinda el servicio desde junio, Luma Energy. ¿Cómo se vive en una isla con tantos cortes de energía? ¿Qué ha pasado con los millones de dólares aprobados en 2017 para remodelar la red? Llamamos a San Juan, al consultor político Luis Herrero Acevedo, director del podcast Puestos para el Problema.
1: La justicia española acaba de autorizar la extradición a Estados Unidos de Hugo el Pollo Carvajal, exdirector de contrainteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Qué podría revelar Carvajal sobre el régimen venezolano una vez llegue a Nueva York? Se lo preguntamos en Caracas a la periodista de investigación Rona Rizquez.
2: En el Ecuador, una de las razones que llevaron al presidente Guillermo Lazo a decretar esta semana el estado de excepción es la violencia producto del narcotráfico. ¿Cómo se ha fortalecido la delincuencia internacional organizada en ese país? Para entenderlo, hablamos con el exdirector de inteligencia Mario Pazmiño.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 21 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Puerto Rico se va la luz a cada rato, especialmente en lo que va de año. De noche hay calles oscuras. Los alimentos se dañan en las neveras. No hay aire acondicionado los computadores no encienden.
1: Parte de los 3.200.000 habitantes de la isla han salido a protestar. Enfadados, hace semana y media tiraron televisiones, ventiladores y aparatos fundidos frente a las oficinas de la compañía Luma Energy.
3: Se me fue a y se me
2: La crisis energética se acentuó hace cuatro años tras el paso del huracán María, que destrozó la red de la
0: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, PREPA, por sus siglas en inglés. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es estado libre asociado, aprobó 10 mil millones de dólares para renovar las instalaciones eléctricas.
1: La Autoridad de Energía Eléctrica fue privatizada y desde el 1 de junio de este año el servicio lo presta Luma Energy, un consorcio cuyos socios son una compañía de Houston, en Texas, y otra de Canadá.
2: El contrato con Luma Energy por 1.500 millones de dólares tiene una duración de 15 años y es renovable, pero hasta ahora el servicio no ha sido satisfactorio.
0: Las quejas han llegado a tal punto que a Luma se le ha exigido revelar cuántas personas ha contratado para el servicio al cliente, decir dónde tiene sus centros de llamadas y cuánto ganan sus ejecutivos.
1: Pero Luma no lo ha hecho. Un representante a la Cámara Estatal ha pedido que se la declare en desacato. Ayer el presidente de la empresa, Wayne Stensby, dijo que dará información al Congreso.
0: ¿Cómo se vive sin luz en Puerto Rico? Se lo preguntamos ayer por la tarde en San Juan a Luis Herrero Acevedo, consultor político y quien tiene un podcast llamado Puestos para el Problema PPP.
4: Asimismo, Juan Carlos, los problemas eléctricos en Puerto Rico no son nada nuevo y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas ya estamos bastante acostumbrados a los apagones. Lo nuevo es lo que eufemísticamente acá han catalogado como los relevos de carga y es que básicamente nuestro sistema, sobre todo en los días de calor del verano, eh, no produce suficiente energía para cumplir con la demanda de todo el país y la autoridad de energía eléctrica y Luma toman la decisión arbitrariamente de cortar el servicio a distintas zonas alrededor de la isla y se pueden quedar eh, de momento medio millón, 800 mil eh, residencias y negocios sin servicio eléctrico. Por largas horas. Y eso es el, eh, lo nuevo que ha cambiado y alterado básicamente la rutina de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Ahora mismo, por ejemplo, te, te cuento que el Baloncesto Superior Nacional, que es la Liga Profesional de Baloncesto, está en su postemporada temporada hace una, un, un año muy, muy exitoso. Y el, la apuesta en Twitter es si esta noche en el partido entre Arecibo y Santurce, por ejemplo... Se va a ir la luz eléctrica como se fue en el partido del pasado lunes en el cuarto cuarto, justo terminando la acción y, y, y en, en plena emoción una cancha con 12 mil fanáticos sin electricidad y ese fue el chiste de la noche. Y así vivimos todos los puertorriqueños. El que ha podido ha invertido en un generador eléctrico privado que tiene que el mismo costear pues ya sea con diésel, con gasolina, con gas propano. Otros pues, han podido instalar sistemas de placas solares, pero claro, esos son los menos del resto del país aguantando un terrible servicio.
2: También le preguntamos a Luis Herrero Acevedo qué ha pasado con los 10 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos aprobó en 2017 para mejorar la red eléctrica.
4: Pues con ese dinero ha pasado muy poco. En efecto, tras el paso del huracán en el 2017 se destinó un poco más de 10 mil millones para el sistema eléctrico. Eso incluye reconstruir los daños y reemplazar un sistema que es viejo y que ya no cumple con eh, las necesidades de un país moderno a la altura del 2021, además que es un sistema que eh, todavía quema demasiados combustibles fósiles. Pero ese dinero nunca se asignó en los cuatro años de el eh, presidente Donald Trump, en parte bueno, porque Trump hizo todo difícil en cuanto a Puerto Rico y todo el dinero después de María se tardó muchísimo, todavía no se ha desembolsado ni cerca de la mitad del dinero asignado. Y segundo, nosotros reportamos en nuestro podcast, una vez entrevistamos al señor Fermín Fronteras, que dirige la autoridad de alianzas Público privadas, que negoció el contrato con la privatizadora Luma, que había un requisito no escrito de parte del gobierno federal como no confiaban en lo que es la autoridad de energía eléctrica para manejar ese dinero, que ellos no iban a desembolsar ese dinero hasta tanto y en cuanto entrar un privatizador al estilo de Luma. Y eh, nos dijo Frontera aquella vez que no hay ningún documento que establezca eso como requisito, pero en las conversaciones entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos, siempre se insistía que cómo iba el proceso de privatización del sistema eléctrico. Veremos ahora si con la entrada de Luma, que ya lleva varios meses, por fin ese dinero se va a liberar. El, el problema para los puertorriqueños y puertorriqueñas es que cualquier cambio sustancial que resuelva el problema tomará muchos años porque cambiar un sistema eléctrico, plantas generatrices, cables de distribución no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Así que me parece que los y las puertorriqueñas estaremos unos cuantos años más sufriendo de estos apagones.
1: En España, la Audiencia Nacional tomó ayer en Madrid la decisión de hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal, quien fue jefe de contrainteligencia del presidente venezolano Hugo Chávez.
2: Carvajal, de 61 años y conocido como El Pollo, está acusado por la Fiscalía de Nueva York de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y colaboración con la antigua
0: guerrilla colombiana de las FARC. La Audiencia Nacional es el tribunal donde se tramitan las extradiciones y donde se ventilan los procesos por grandes delitos económicos, actos terroristas o causas contra la corona.
1: En el ejército venezolano, Carvajal fue alumno de Chávez, a quien acompañó en el intento de golpe de Estado en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez.
2: Ya con Chávez en el gobierno, Carvajal trabajó de 2004 a 2011, Posteriormente, bajo las órdenes de Nicolás Maduro, tuvo el mismo cargo para más adelante ocupar el
0: consulado en Aruba. Luego, en 2016, fue diputado, pero hace dos años y medio se distanció del chavismo, reconoció como presidente interino a Juan Guaidó y se marchó con su familia a España.
1: A causa de la solicitud de extradición en 2019, las autoridades de ese país fueron a buscarlo, pero él huyó. Finalmente fue detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid.
2: Preso, Carvajal llegó a decir que el chavismo financió al partido político español Podemos y que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez
0: Zapatero, es dueño de una mina de oro en Venezuela. Su extradición a Estados Unidos se suma a dos más recientes. La primera es la del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, transportado el sábado pasado de Cabo Verde a Miami.
1: La segunda es la de la ex tesorera del gobierno venezolano y antigua enfermera de Chávez, Claudia Díaz, aprobada asimismo sí por la Audiencia Nacional Española el viernes pasado.
2: ¿Cuál sería la gran revelación que podría hacer Hugo el Pollo Carvajal en Estados Unidos? Llamamos a Caracas a la periodista investigativa Rona Rizquez, especialista en crimen organizado.
5: Las grandes revelaciones que podría hacer Hugo Carvajal, desde mi perspectiva, están relacionadas, entre otros, con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es una persona que fue cercana siempre a Hugo Carvajal, era un amigo de Hugo Carvajal, eran eh, tan unidos o tan cercanos que eh, en las elecciones parlamentarias de 2015 fueron en llave, fueron, fueron como parte de, eh, de, de los candidatos por el Estado Monagas eh, por el partido PSUV del gobierno. Entonces son personas que por ser militares, por haber estado juntos desde la época de Hugo Chávez, eh, eran muy cercanas. Sin embargo, se distanciaron y una muestra de ese distanciamiento fue el careo que pudimos ver luego de la detención de Carvajal en España recientemente, eh, en donde ambos empezaron a acusarse mutuamente de traidores a la patria, etc. Y entonces, bueno, discutieron, se amenazaron. Y creo que de alguna forma esto es una muestra un poco de lo que puede tener Hugo Carvajal o de la información que puede tener Hugo Carvajal sobre Diosdado Cabello, que siempre ha sido considerado el segundo hombre fuerte. Eh, del gobierno de Venezuela y, y que además pudiera ser información que eh, Carvajal pueda eh, aportar para engrosar los expedientes que ya existen contra cabello en Estados Unidos, donde como se sabe eh, el, el, poder, el, el sistema judicial tiene, eh, lo, tiene unas acusaciones, una acusación por cuatro delitos contra cabello desde el año pasado. Estos delitos son, entre otros, narcoterrorismo y corrupción, y coincidencialmente en la misma acusación están también el Pollo Carvajal, eh, Cliver Alcalá, quien se encuentra también en Estados Unidos eh, detenido, y el propio presidente Nicolás Maduro. Eh, creo que ese es uno de los aportes más importantes que pudiera hacer el Pollo Carvajal, información sobre Diosdado Cabello. Adicionalmente puede aportar cosas para completar eh, datos sobre vínculos con grupos eh, como el Plasfar, Hezbollah o Jamás, que se ha dicho que, vincul que, se, que, se ha dicho que están vinculados a, al gobierno de, de Nicolás Maduro y en el pasado al gobierno de Hugo Chávez. Ese pudiera ser otra, otro aporte quizás importante.
2: Crece la delincuencia en el Ecuador. Este año se contabilizan casi 1.900 homicidios en ese país de 18 millones de habitantes y algunos episodios dramáticos han incrementado la sensación de zozobra.
1: El más grave tuvo lugar el domingo en un restaurante del barrio Centenario de Guayaquil, la segunda ciudad del país, cuando unos asaltantes entraron para robar a los clientes.
0: Cerca de ahí había un policía. Empezó una balacera y en el cruce de disparos murió un niño de 11 años, llamado Sebastián. Recibió tres tiros, uno en el corazón, otro en la espalda, otro más en un brazo.
2: Guayaquil ha visto recientemente otros capítulos muy sangrientos. Hace 20 días, en un motín en la penitenciaría del litoral murieron 118 personas.
1: Según el presidente Guillermo Lasso, que tomó posesión hace menos de cinco meses, el 70% de las muertes violentas en la zona de Guayaquil están relacionadas con el narcotráfico.
0: Por todo esto, horas después de la muerte del niño en el restaurante, Lasso apareció en televisión para hacer un anuncio.
3: Como parte del Plan Nacional de Seguridad, estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones.
2: Algunas voces sostienen que un factor que ha estimulado la delincuencia es el aumento de la pobreza, que afecta ya a más de 5 millones de personas en el Ecuador.
1: Otros agregan la penetración de la delincuencia internacional organizada. ¿Cómo describirla? Hablamos ayer en Quito con el coronel y exdirector de inteligencia Mario Pazmiño.
3: En Ecuador se conjugan varias amenazas transnacionales que están directamente afectando el esquema de seguridad integral del Estado ecuatoriano. La primera y más importante a mi criterio es la presencia de dos carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación. Por otro lado, también tenemos la presencia de dos protomafias brasileras, la primera, el primer comando de la capital, y el segundo, el comando Bermelo, que se están aproximando desde algún tiempo atrás hacia el área de interés del Estado ecuatoriano, y este es específicamente en el sector del departamento de Putumayo y departamento de Nariña. La segunda amenaza importante es la proliferación de megabandas locales que tienen y ejercen un control territorial a sangre y fuego, desde los centros carcelarios hasta los controles en donde o por donde pasan los corredores o las rutas para el traslado del narcotráfico hacia los puertos y aeropuertos. Y el tercer elemento que me parece también interesante es la corrupción un nivel de corrupción que ha penetrado los estamentos gubernamentales y que le han permitido al crimen organizado transnacional penetrar los tres tipos de estructuras centrales de todo estado.
0: También le preguntamos a Mario Pasmiño en qué momento se robusteció el tráfico de cocaína en el Ecuador.
3: Ecuador comienza a cambiar su estatus de un país de tránsito que era en el año de 1990, a un centro de acopio y plataforma internacional de distribución, a raíz del año 2003, en que Colombia comienza a ejercer una presión fuerte sobre los cultivos de cocaína. Creo que en ese tiempo era la administración del señor presidente Uribe. Y esto genera que se dé una reunión, porque estaban afectando los intereses del crimen organizado transnacional. Se da una reunión en Sinaloa, en donde participan carteles mexicanos, también carteles eh, colombianos, y deciden que debían de trasladar gran parte de esta infraestructura hacia países que sean mucho más amigables al crimen organizado transnacional. Países que tengan fronteras altamente permeables, que sus sistemas de seguridad sean débiles, países con altos niveles de corrupción, países donde la, la inseguridad campee, donde los niveles de justicia pues no sean los correctos, países en donde sean fáciles el lavado de activos, países de cambio de identidad y en lo mejor de los casos, en el caso ecuatoriano, un país que era dolarizado. Por lo tanto, Ecuador comienza a partir de ese año a tener un nuevo repunte y se transforma en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución con todos los con todas las actividades delictivas que esto genera. A raíz del año de, 1900, de, perdón, de 2019, se genera otro fenómeno. Es un nuevo salto. El país se transforma en un país procesador y ese país procesador, pues con laboratorios y cristalizaderos, es nominado o nombrado por Estados Unidos y le da esa categoría de país procesador y país de plataformas internacionales de distribución. Ahí es el cambio sustancial que tiene Ecuador.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Médicos del Hospital Langon de la Universidad de Nueva York transplantaron con éxito, de forma temporal, un riñón de cerdo a un cuerpo humano. Antes, en estas operaciones, se había desencadenado una reacción de rechazo en el receptor. Para evitarla, esta vez se implantó el riñón de un cerdo genéticamente modificado. La paciente era una mujer en estado de muerte cerebral, cuya familia dio el consentimiento para participar en el procedimiento, que supone un avance científico hacia el objetivo de utilizar órganos animales para salvar vidas humanas.
1: Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a más de 1.700.000 inmigrantes en la frontera con México entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Se trata de la cifra más alta jamás registrada, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza obtenidos por este periódico, The Washington Post. Los meses de mayor actividad fueron julio y agosto de este año, cuando fueron detenidas más de 200.000 personas. Los mexicanos constituyen el grupo más numeroso.
2: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo ayer en Zurich que podría retirar la propuesta de celebrar mundiales de fútbol cada dos años. Tras una reunión del Consejo del Organismo, reconoció que la idea ha generado una fuerte polémica y que será el 20 de diciembre, en una cumbre con las federaciones de fútbol, cuando se discutirá la posibilidad de modificar el calendario mundialista. La UEFA, rectora del fútbol europeo, está en contra, así como algunos patrocinadores importantes como la marca alemana de ropa deportiva.